1: السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما مكح إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذه الآية الكريمة من سورة النساء
0: جاءت بعد قوله جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذه الآية الكريمة في بداية المحرمات في النكاح والمحرمات في النكاح محرمات بالقرابة والنسب ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاعة وبدا جل وعلا بنساء وزوجات على الاباء ووصف نكاحهن بانه مقت بانه فاحشه ومقت وساء سبيلا كانوا في الجاهليه في المدينه اذا مات الاب تزوج الابن زوجته وهو هذا بمثابه الالزام والمتعين انه يتزوجها وعند قريش في مكه انه يتزوجها اذا حصل التراضي يعني ما تجبر على الابن كجبر اهل المدينه توفي احد الانصار رضي الله عنهم فجاء ابنه الى زوجه ابيه يخطبها على عادة الجاهلية فقالت له امرأة الاب اني اعدك بمثابة ابني وانت من صالح قومك يعني ما اردك وأمهلني أستأذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زوجي فلان مات وهو من صالح قومه فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا وقالت يا رسول الله جاءني ابنه يخطبني وهو من خيار قومه فأجبته بأني أعده بمثابة ابني فماذا ترى فقال عودي إلى دارك أو كما قال صلى الله عليه وسلم ينتظر صلى الله عليه وسلم التشريع الإلهي لأن هذا كان نكاح عنده وسائر حتى أنه جاء عن بعض السلف أن بعض آباء النبي صلى الله عليه وسلم كان مولود لأبيه من زوجة أبيه كما سيأتينا فيما ذكره ابن كثير رحمه الله أحد آباء النبي صلى الله عليه وسلم مولود لأبيه من زوجة أبي الأب فالأب تزوج زوجة أبيه وأنجبت له أحد أبناء أحد آباء النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح فما مر على النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه السفاح مع أنه كان في الجاهلية الزنا مباح عندهم أو شبه مباح يستحي منه الشرف والوجها وإلا فهو سائل عند الناس فسمى النبي صلى الله عليه وسلم نكاح الإبن زوجة ابيه في الجاهليه نكاحه لانه سائر وموجود بينهم فذهبت المراه الى بيتها تنتظر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا جمع الله جل وعلا هذه الاوصاف الذميمه في نكاح زوجه الاب ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم فهذه أولى المحرمات بالمصاهرة زوجة الأب تحرم لأن الأب تزوجها وسواء كان الأب الأدنى أو الأعلى وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم فزوجه الاب محرمه وان علا وسواء كان الاب من النسب او الاب من الرضاعه فزوجه الاب من الرضاعه محرمه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم والنكاح يطلق ويراد به الوطا ويراد به العقد يعني حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها بان مات او طلقها قبل الدخول فلا تحل للابن ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف الا هذه اداه استثناء والاستثناء هنا متصل او منفصل والكثير على انه منفصل لكن ما سلف ما سلف وذهب اسكتوا عنه ما سلف وذهب مغفور هذا شيء مضى وانتهى لكن في المستقبل لا ولو أقدم المرء على زوج على النكاح زوجة أبيه حل دمه وقتل مرتدا. قتل مرتد وهناك فرق بين أن يقتل حدا أو يقتل مرتدا. إذا قتل حدا فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. مثل من قتل حدا لاقترافه جرما يستوجب القتل فانه يغسل ويكفن ويصلي عليه ويذبن في مقابر المسلمين اما من قتل كفرا قتل مرتدا فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وانما يوارى في مزبله يدفن في مزبله بعيدا عن الانظار حتى لا يتاسى يتاذى المسلمون برائحته ولا يرثه اقاربه المسلمون بل يكون ماله فيء يعود لبيت مال المسلمين ينفق في مصالح المسلمين لانه ما دام قتل كافرا مرتدا فلا يرثه اقاربه المسلمون، لا توارث بين المسلم والكافر. ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف انه لما كان سائلا يقول لما يا ربي فقال جل وعلا انه كان فاحشة والفاحشة هي الفعلة الشنيعة القبيحة ومقت بغض وكراهية يبغضه الله جل وعلا ويسبب البغض فالولد يبغض أباه والأب يبغض ابنه إذا تزوج زوجته وجرأ التعارف بين الناس أن الرجل إذا تزوج زوجة رجل قبله أبغضه يعني الزوج الأخير يلغى الزوج الأول لأن زوجته قد يكون تعلق بها قلبها بشيء من الرجل الأول فيكره من تعلق قلب زوجته به حتى وإن كان أباه ولذا قال جل وعلا ومقت يعني ضغط يسبب أن الولد يبغض أباه إذا تزوج زوجته ولهذا والله أعلم كما قال بعض العلماء حرم الله جل وعلا على الأمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهن أمهات للمؤمنين فيحرمن عليهن لئلا يسبب دخولهم عليهم كراهيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب أكثر من الوالد والولد ومن النفس ومن الناس أجمعين فمنع جل وعلا ما يسبب الكراهية أو البغض للنبي صلى الله عليه وسلم وقد كان بعض الصحابة يقول في نفسه إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أتزوج عائشة إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وقبلي فانا اتزوج عائشه فانزل الله جل وعلا تحريم امهات المؤمنين ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا انه كان فاحشه ومقت وحتى معروف حتى في الجاهليه مع زواجهم زوجه العبد يسمون الولد الذي ينتج من زوجة الأب مقت هذا مقت يعني بغض يعني كراهية مع إقدامهم على هذا يسمى مقت ومقتا وساء سبيلا ساء يعني سبيل سيء ساءت السبيل هذه وهو اقدام المرء على التزوج بزوجه ابيه المحرمات في النكاح لواحده من هذه فما بالك اذا اجتمعت هذه الامور فاحشه ومقت وساء سبيلا فحذر صلى الله عليه وسلم من هذا وبين وجهز راية مع أحد الصحابة رضي الله عنهم الذي مر على البرى رضي الله عنه فسأله أين تريد قال بعث من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فلان تزود بزوجة أبيه لأضرب عنقه وآخذ ماله يأخذ ماله في ويضرب عنقه كافرا مرتدا
1: نعم، أخرى. قوله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء". الآية يحرم الله تعالى زوجات الآباء تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها. بمجرد العقد لو لم يدخل عليها تحرم على الابن نعم يعني. وهذا امر مجمع عليه قال ابن ابي حاتم عن علي بن ثابت عن رجل من الانصار قال لما توفي ابو قيس يعني ابن الاسلف وكان من صالحي الانصار فخطب ابنه قيس امراته فقالت كم يعني امراه ابيه نعم فقالت انما اعدك ولدا وانت من صالح قومك ولكن
0: انت من صالح قومك يعني ما اردك
1: لشيء الا اني اعدك ابني لانه هو ابن زوجها نعم ولكني اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابا قيس توفي فقال خيرا نعم. يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه خير نعم. ثم قالت إن ابنه قيسا قطبني وهو من صالح قومه فإنما كنت أعده ولدا فما ترى فقال لها ارجعي إلى بيتك قال فنزلت ارجعي إلى بيتك يعني
0: ينتظر عليه الصلاة والسلام الوحي من الله تبارك
1: وتعالى نعم. قال فنزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، وقد زعم السهيري أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به في الجاهلية ولهذا قال إلا ما قد سلف كما قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وكانوا يجمعون بين الأختين
0: وحتى أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انك اختي انت ابي سفيان قال او تحبين ذلك يعني تحبين زياده الضرات لك او تحبين ذلك فقالت يا رسول الله لست لك بمخلية ما انتم لي وحدي معي شركة واحب من شاركني في خير اختي ان كنا نحدث أنك تتزوج زينب بنت أم سلمة قال بنت أبي سلمة قالت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبة في حجري إنها بنت أخي من الرضاعة. لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فكانت أم حبيبة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج معها أختها بنت أبي سفيان فكان معمولا به إلى أن جاء الله بالإسلام نعم
1: قال وقد فعل ذلك كنانة بن خزينة. <تصفيق> ابن خزينة تزوج
0: ابن خزينة هذا احد اباء النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وقد فعل ذلك كنانه بن خزيمه تزوج بامراه ابيه فاولدها ابنه النضر بن كنانه. النضر احد اباء النبي صلى الله عليه وسلم.
0: النضر ابن كنانه ابن خزيمه من سلسله النسب الشريف نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النضر ابن كنانه ابن خزيمه. وكنانه تزوج زوجة أبيه خزيمة فأنتجت له النظر من أباء النبي صلى الله عليه وسلم وكل الثلاثة يعتبرون من أباء النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم قال وقد قال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح
0: يعني ما كان فيه زنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو نكاح وهذا النكاح وان حرم في الاسلام فهو كان سائر يعني مشهور في الجاهليه وغير ممقوت عندهم غير محرم وكان المحرمات في النكاح في الاسلام محرمات في النكاح في الجاهليه عندهم الا زوجه الاب واخت الزوجه ولهذا نص الله جل وعلا عليهما يعني كانوا في الجاهليه ما يتزوج امه ولا يتزوج بنته ولا يتزوج اخته ولا يتزوج عمته ولا يتزوج خالته في الجاهليه انما يتزوج زوجة ابيه ويتزوج اخت زوجته فنهى الله جل وعلا عن هذا من ضمن المحرمات في النكاية يعني كانوا في الجاهليه يحرمون المحرمات في النكاح في الإسلام إلا إثنتين زوجة الأب والجمع
1: بين الأختين نعم قال فدل على أنه كان سائقا لهم ذلك فأراد أنهم كانوا يعدونه نكاحا وعن ابن عباس يعني نكاح زوجة الأب يعتبر في الجاهلية نكاح ولا يعتبر سفاح لما جاء الله بالإسلام حرم ذلك نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعون ما حرم الله من النكاح إلا زوجة الأب
0: والجمع بين الأختين إلا من تمجس منهم فيه من هو في جاهلية من رغب في دين المجوسية فتزوج ابنته وجد في الجاهلية من تزوج بنته بعدما اعتنق دين المجوسية لأن المجوسية لا يحرمون شيئا من المحرمات فهو يتزوج الرجل أمه ويتزوج بنته ويتزوج أخته
1: وأن تجمعوا بين الأختين وهكذا قال عطاء وقتابه ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كانت نظر والله أعلم وعلى كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة مبشع غاية التبشع ولهذا قال تعالى إنه كان فاحشة ونقتا وساء سبيلا وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فزاد هنا ونقط أي بغضا أي هو أمر كبير يعني أكثر جرا من
0: الزنا ومن سائر الفواحش فجمع ثلاثة الأوصاف بينما بعض الفواحش وصف واحد وبعضها وصفين وما اجتمع ثلاثه الاوصاف الا في نكاح زوجه
1: الاب اي هو امر كبير في نفسه ويؤدي الى نقط ابن اباه بعد ان يتزوج بامراته فان الغالب ان من تزوج بامراه يبغض من كان زوجها قبله ولهذا حرمت امهات المؤمنين على الامه لأنهن أمهات لكونهن زودات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وهو كالأبي بل حقه صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الآباء بالإجماع بل حبه صلى الله عليه وسلم مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه وقال عطاء رحمه الله في قوله تعالى ومقتا أي يمقت الله عليه وساء سبيلا أي وبئس طريقا لمن سلكه من الناس فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل وَيَصِيرُ ماله فيئا لبيت المال كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن خاله أبي بردة أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله، وقال الإمام أحمد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مدربي عمي الحارث بن عمير ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أين أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني الى رجل تزوج امراه ابيه فامرني ان اضرب عنقه.
0: فالله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.